0: Caballito, caballito, caballito nicoliano, que sabes de mis ternuras, de mis amores, hermano. Tu relincho pampero y tu paso sin igual, caballito nicoliano, su romance musical. En noche de luna llena cuando estás en el corral, se te nota entristecido y dan ganas de llorar. Por eso cuando la albarda anuncia que vas a pasear, tu relincho es de alegría y te pones a bailar. Caballito nicoyano, hoy tenemos que pasear a la morena más linda de esa tierra sin igual, de esa tierra nicoyana, donde todo es mermado.
1: sean todos ustedes a los que nos están escuchando y han venido siguiendo esta serie de podcast acá con el cuarto episodio que el día de hoy vamos a estar conversando un poco acerca de la comida un tema un tema que a todo mundo les gusta pero no de cualquier comida sino vamos a estar hablando acerca de la comida típica costarricense entonces tengo el honor de tener cuatro cuatro invitados para este podcast ellos son estudiantes de la Universidad Técnica Nacional, tengo el agrado de presentarles a Kimberly González, que estudia Administración de Recursos Humanos, también nos acompaña Luis Alvarado, que es estudiante de Ingeniería de Software, a Silene Vargas, que también es estudiante de Administración de Recursos Humanos, y a Valeria Corella, que es estudiante de Administración Aduanera. Bienvenidos.
2: Muchísimas gracias. gracias,
3: Andrés. Gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, gracias, Andrés.
1: No, el gusto es mío de tenerlos acá y que nos cuenten un poquito acerca de, de, de este tema que a todos nos gusta, comida. Para el segmento 1, eh, lo que vamos a tener como tema principal es la comida típica costarricense. En este segmento les, les tengo tres preguntitas básicas que tal vez Kimberly y Sileni nos, nos pueden ampliar un poquito, que son, eh, ¿qué sabemos de la gastronomía costarricense? Tradiciones y, y costumbres culinarias, festivas, ¿verdad? Y tal vez que nos comenten acerca de, de, de alguna bebida o algo así que han, que han podido este, probar nacional ya sea alcohólica o no alcohólica, este, y que nos comente un poquito acerca de, de, de lo que saben de la comida típica costarricense. Uh
2: -huh. Perfecto, Andrés, muchas gracias por la pregunta, y de hecho, bueno, esta hora, ¿verdad?, que ya casi la hora del almuerzo, con hambre y hablar de este tema, <risa> nos despierta más el hambre, pero bueno, eh, en cuanto a la comida costarricense, siento yo que tenemos bastante variedad, y, pues, de, de provincia a provincia cambia un poquito, ¿verdad? Tal vez en las zonas costeras tenemos más comida como, obviamente, del mar. En el centro del país es un poquito diferente, pero siento que toda es bastante rica. Eh, de una u otra forma, eso es parte de nuestra identidad, y, y tenemos gran variedad, como les decía, para mí, digamos, los platillos costarricenses tradicionales son como la churriada, los gallitos de, de picadillo, empanadas con café, olla de carne, ahora para estos días lluviosos, eh, siento que todas esas son las comidas, pero principalmente tenemos dos que está casi que siempre en todas las mesas de los costarricenses y que cuando los extranjeros vienen a Costa Rica tienen que probar y para mí es el casado. Y el gallo pinto, o sea, básicamente los dos arroz y frijoles, pero forma diferente. De hecho, he tenido varios amigos extranjeros que han venido al país y, o sea, les cuesta bastante entender cuál es la diferencia entre el gallo pinto y el cazado, porque para ellos es arroz y frijoles, eh, y también cuando uno les dice casado, no, obviamente no entienden qué es, pero para los que nos están escuchando, tal vez extranjeros que no sepan, el gallo pinto es algo típico que comemos eh, normalmente en el desayuno, pero yo siento que a cualquier hora, hay gente que hasta almuerza y cena eso. Es arroz y frijoles eh, con olores, cebolla, chile dulce, culantro, y con la típica salsa lisano, ¿verdad? Ya eso lo acompañamos con huevo, con pan, con plátano maduro, natilla, y con, con el café, obviamente, ¿verdad? Luego el, el casado ya sería igual a arroz y frijoles, pero sí mezclar, acompañado de alguna carne, como carne en salsa, chuleta, eh, algún picadillo ahí de papa, plátano maduro, ensalada, pero esos son los dos platos que son más comunes acá en, en el territorio costarricense, a mi parecer. En las fiestas culinarias, siento yo que eh, hay muchas, ¿verdad? Como les mencionaba, de, 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 dependiendo de la provincia, la región en la que se encuentra, pero principalmente eh, tenemos, por ejemplo, la Feria del Peje Valle, que se hace igual una vez al año cuando el Peje Valle está en su auge, obviamente, y no es solamente el Peje Valle como comúnmente lo conocemos, comerlo, comerlo ahí con la mayonesa, sino que también... este Incluso ahora hasta cajetas, ¿verdad? Pan de peje valle, formas diferentes de hacerlo eh, que ahora las van saliendo. Eh, también está la Feria del Tamal, eh, normalmente para Navidad, donde hay gran variedad de eh, tamales de cerdo, de pollo, de, de, de diferentes tamaños y pues bastante rico, ¿verdad? Compartir esa comida. Luego también tenemos los turnos donde venden comida, de costarricense de gran variedad, no solamente esos dos que mencioné, sino, o sea, los gallitos de picadillo, como en las fiestas de zapote, y la, los turnos sí son más comunes, ¿verdad? En los pueblos se hacen en diferentes épocas del año y a lo largo del año. Para mí esos son los platillos costarricenses más comunes, Andrés.
1: Claro, Kim, este, sí, como comentabas, ¿verdad? Este, el principal es como el gallo pinto el que nos, nos identifica un poquito en el desayuno, también el casado que también mencionaste y no, muy excelente, excelente, muy buenos esos, esos aportes que nos diste, no sé si Sirleni tiene algo, algo que decir
4: claro estoy totalmente de acuerdo con mi compañera Kimberly este, bueno, entre las comidas más comunes que conozco de costarricense verdad como tica que soy este, está el cazado, el gallo pinto, el bizcocho, las tortillas palmeadas, las chorreas, el pozole, el tamal, bueno, hay entre otros que conozco. Eh, bueno, con referente a la segunda pregunta que, que me hizo, este, eh, en, en cuanto a las tradiciones y costumbres culinarias festivas, eh, contamos con días festivos como la entrada de santos, los sopes, la carreta de bueyes, el Festival de la Luz y las corridas de toros y ese, bueno eh, alguna bebida alcohólica que conozco sería la cerveza imperial bueno van a pensar que soy un poquito borracho pero tía es la más común ¿verdad? <ríe> y también conozco sí. el cacique <ríe> el contrabando y el chinchibí
1: sí. igual les, les pregunto por, por estas, al final por las bebidas porque también hace, hacen parte de nuestra de nuestra comida. Entonces, hay, hay, hay ciertas bebidas que las que mencionó sir Lenny, muy importantes, por ejemplo, el chinchibí, que es, una, es algo que se consume en las, en las fiestas de la abuelita, este, muy famoso. Este, hace poco también escuché, este, no sé si conocen a la, a la actriz Megan Fox. Ella hace unos días dio una, una entrevista en la cual con toda una experiencia este, muy particular que tuvo con una bebida alcohólica consumida acá en Costa Rica que se llama ayahuasca. Es un brebaje que, que yo creo que esto viene desde nuestros antepasados y, y parece como que, como que la experiencia fue un poco, este, un poco fuerte porque... Este, eh, y como toda bebida alcohólica este distorsiona un poquito lo que es la realidad y todo esto, ¿verdad? No sé si tienen algo más para agregar, si Lenny y Kimberly. Mm
0: -hmm. Yo sí yo quería bueno,
4: agregar
5: bueno. algo. Ah, bueno. Adelante, vale. Sí, yo también. Es la primera vez que escucho ese nombre, la verdad. Estoy también informándome yo aquí chiquillos de lo que ustedes conocen porque yo la verdad no hasta ahora cuando eh, Sir dijo eso yo dije, uff, sabe qué? Es la primera vez que, que conozco esa bebida, la
1: verdad.
3: Claro, claro. ¿Luis? Sí, vos. bueno, yo quería comentar que lo importante, no, no lo importante, vamos a ver, este, sino que cómo en nuestros platillos y nuestras eh, cosas eh, son, son referencia y nos hace sentir orgullosos cuando la vemos en otros lugares, o por ejemplo, que es parte básica de nuestra cultura. Eh, igual, van a pensar que uno es muy alcohólico, pero, pero no, o sea, siento que por ejemplo, eh, la Imperial, que es como así como la cerveza eh, tradicional de acá, digamos, eh, uh -huh. se, se está eh, hace, creo que algunos años, eh, llevando a Estados Unidos y demás. Entonces, ahí uno ve los camiones donde pasan con su roto la Imperial y demás. Entonces, es como Imperial es Costa Rica. Entonces, es como ver cómo esas, esas este, bebidas... Que, bueno, en este caso, que son cervezas que se pueden llevar a otros países, son como un, un signo, un símbolo de lo que es este, nuestro país. Y es como decir, mira, la imperial es Costa Rica. O, por ejemplo, el cacique también, que es como que cuando vienen los extranjeros acá y quieren tomarse algo, es como vamos a comprar cacique. Porque cacique es el el que verdad el, 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 el tradicional, por así decirlo, y es el que, el que tenemos como de referencia. Y, y lo mismo, o sea, como esas diferentes bebidas, igual con las comidas pasa eh, con el gallo pinto, que es como cuando los extranjeros vienen, ellos es como eh, a comer esas cosas, obviamente, a probar de, de estas, de estas, eh, de estos platillos y estas bebidas, y es como cuando posiblemente vayan a sus países, o si uno les pregunta, es como la referencia de Costa Rica, es su, su comida, sus bebidas, y todo eso, y es algo que, que creo que nos, que nos queda ahí como de, 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 de cómo cosas tan simples, cosas que comemos nosotros todos los días, pueden sé, ser algo que nos represente o que nos identifique en, en otros lugares.
1: Claro, Luis, sí. Este, no, de hecho, que, que es un tema muy, muy amplio de abarcar, incluso hasta con la, lo que mencionaste ahora, el, este, la imperial, está siendo exportada a otros países, este, no, es un, no es solo un tema de, de que es nuestro y así, también es un tema hasta económico porque incluso este, el cacique, por ejemplo, es el que mantiene este, viva, en ese momento es el producto estrella de la fábrica nacional de licores entonces la fábrica nacional de licores este, no ha quebrado por, el, por este producto que es el cacique, muy conocido también en los extranjeros como mencionaste antes bueno, ahora vamos con el segmento 2. Para este segmento, este, voy a, van dirigidas las siguientes preguntas a, a Valeria y a Luis, que son, ¿qué experiencias han tenido con las comidas costarricenses? ¿Conocen de alguna receta costarricense y cuál es su comida típica favorita? A ver si nos pueden contar un poquito acerca de si han podido ahí como meter las manos en... En la tamaleada o, o, o echarse ahí alguna comidilla? Chiquillos, este es mi tema.
5: Yo amo la comida típica y, y en Guanacaste, eh, con mi familia, ¿verdad? Siempre mi abuela nos pedía ayuda para cocinar picadillos, un montón de cosas que en este momento no recuerdo, pero, pero sé que las viví. Entonces yo creo que todas, es, todas las experiencias, ¿verdad?, que se viven en mi familia, bueno, como, como ya lo mencioné y suena que estoy demasiado orgullosa de que mi familia sea de Guanacaste, <risa> eh, <risa> la <risa> comida es, es exquisita, chiquillos, de verdad. Yo, yo O bueno, no sé, a mi paladar, ¿verdad?, personal e individualmente a mí, este, me parece deliciosa, ¿verdad? Además de eso que aquí se cocina uh, en un fogón o uh, con leña, entonces la comida sabe totalmente diferente, entonces eh, principalmente ahí me encanta la comida de limón también, me fascina la comida de limón, he tenido mucha cercanía con estas dos provincias y su gastronomía ha sido magnífica y sí, conozco y además mi abuela me enseñó, como ya les mencioné a hacerla que es el chicheme, que es una bebida a base de maíz pujagua, es originaria de guanacaste, eh, tiene su, su color, digamos, al final es como moradito, como un moradito tirando a lila, ahí más o menos, es súper refrescante y súper deliciosa, es media espesita, ¿verdad? Y, y su elaboración, de hecho, para, para un cuatrimestre anterior tuve que hablar sobre el chicheme, y además de eso tuve que hacerlo, entonces mi abuela, pues hay una, hay una empresa aquí en, en Costa Rica que se llama Blue Zones Nicoya y es, es una empresa que quiere prevalecer la cultura, la cultura digamos gastronómica de Costa Rica y vende este maíz pujagua que cuesta mucho encontrarlo, o sea, literalmente yo para poder conseguir el maíz pujagua Tuve que mandarlo traer a Guanacaste O sea, me lo llevaron hasta a la abuela Porque en, digamos, en el centro, digamos, en el GAM No, no es como muy común Entonces, este Yo le pedí a mi abuela el favor, ¿verdad? Y de hecho grabamos un video eh, Haciendo el maíz O sea, tratando de sacar el jugo al maíz y utilizamos la bandera de Costa Rica porque tiene una tela especial para que se filtre correctamente el agua, ¿verdad? Del maíz. Y eh, pues hay que sostenerlo de los dos lados y mi abuela le daba a la bandera durísimo para poderle sacar el jugo y abajo teníamos una olla gigante.
0: Ajá, y
5: pues ajá. sí, es, es un trabajo duro, chiquillos. Yo saqué brazo en esa, en esa jugada de hacer chicheme porque si sí, si sí toma su tiempo verdad es o sea se tiene que procesar es dulcita y bastante refrescante es es muy buena no a todo el mundo le gusta pero a mí la verdad me encanta y, y me me devuelve a cuando era niña verdad y vivía con, con mi abuela la, la mayor parte del día entonces eh, por esa parte ahí les cuento esa experiencia y además como buena tica el pinto, en definitiva, es mi comida típica favorita. <risa> o sea, los desayunar sin pinto para mí, o sea, es un desayuno de ahí X, ¿verdad? Entonces, eh, para mí el pinto, eh, me encanta el pinto. Y además, yo sé que Andrés preguntó por una, pero yo también quiero agregar otra, y es el Rice and Beans. Me fascina el Rice and Beans, lo amo y me encantaría comerlo siempre. Eh, también es otra comida que, que me fascina montones, y bueno, que es del Caribe, ¿verdad? ¿Verdad, en limón?
1: Sí, vale. Este, no, De hecho, que interesante lo que usted nos está diciendo. Yo tengo una duda acerca del, del chicheme. Es, este, el chicheme, eh, eh, si se deja mucho tiempo, eh, puede, puede ser que se fermente, que se logre fermentar, o, o es la finalidad, al fin.
5: En realidad, finalidad. si tiene esa finalidad también, entre más amargo, mejor. <risa> Esa, eh, cuando se fermenta, tiene un sabor muy peculiar que, que a la mayoría de los guanacos, como le dice mi mamá, les encanta esa finalidad. A mí me gusta, pues recién hechito, ¿verdad? Pero, pero sí, la finalidad es que se fermente y, y suelte ese... Ese saborcito medio agrio que, que el maíz suelta, que no es como cuando un queso se pone malo, cuando un fresco, otro, cualquier otro fresco Ajá. se pone malo, es ese en <risa> específico, tiene un, un sabor muy peculiar que no huele ni sabe a malo.
1: Sí, sí, no le comentaba porque, este, justo ayer estuve viendo un poco acerca del chicheme, pero nunca, nunca lo he probado, bueno, recuerdo no haberlo probado este sí comentaban que, que llevaba un proceso, como vos mencionas, este, bastante difícil, incluso de, de, de conseguir el maíz y todo eso, ¿verdad? Es, es un poco complicado. No sé si Luis, ¿tiene algo com que
3: comentar? Sí, sí, claro. De hecho, me pasa lo mismo que Vale. Eh, la comida es mi debilidad. <risa> Entonces, no le voy a poder comentar de una sola cosa. Sí quiere comentar acerca de lo que dijo Vale. Eh, algo muy importante que que para mí es como muy significativo, y es el cómo, algo, no, no vamos a decir simple, porque gracias a la comida es que vivimos, pero cómo la comida, algo que consumimos a diario o de vez en cuando, nos transporta, o nos, nos lleva a un momento, un recuerdo en específico. Entonces creo que eso es el cómo, y tenemos que, que preservar estas cosas, esas 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 comidas y el preservar el leer hacerlas con nuestras familias o, o algún momento especial porque son recuerdos que, que estoy seguro que a Valle le llenan de muchísima alegría y a muchísimos otros más, igual que es ese recuerdo de que cuando consumimos el alimento es como que nos recuerda inmediatamente el, el momento en el que lo estuve haciendo con, con mis abuelos o con mi familia y demás, entonces creo que esa es una parte muy, muy importante y bonita la verdad de, de todo lo que es nuestra gastronomía y que es algo que debemos mantener y bueno, por mi parte, para mí la comida costarricense de igual es, es deliciosa. Creo que muchas veces nos enfocamos en uy, qué rico comer tal cosa de tal país porque se ve rica, pero no nos metemos a fondo en lo que es la, toda la cocina costarricense y saber de que acá hay este, platillos muy, muy deliciosos que tal vez muchas veces no hemos probado y, y que no hace falta irse para otro país o ir a buscar un restaurante temático para, para probarlos, sino que uh -huh. sí, en nuestra familia o oyendo así diferentes zonas eh, podemos probarlo, a pesar de que Costa Rica es un país tan, tan pequeñito eh, se diferencia muchísimo la cocina de un lugar y de otro y, y a veces no hay que transportarnos tantísimo para ir a, a buscar un platillo en específico, entonces para mí o sea, la comida de Costa Rica igual es, es sumamente deliciosa, no hace falta pensar en comida de otros lados con la que tenemos acá y sus variedades de, de formas de hacer las cosas es, es muy, o sea, muy buena en general y bueno, eh, con respecto a recetas y así que conozca tal vez no las he preparado pero sí las conozco, por ejemplo los barbudos me gustan bastante eh, lo que son las rosquillas y las tanelas, muy tradicionales en Guanacaste, la verdad eh, como comentaba en episodios anteriores, mi familia es de allá, entonces mi abuelita es del sector de Santa Cruz y ellas este, ahí se, se consume mucho la rosquilla y las tanelas así de maíz, digamos, y y para mí son demasiado deliciosos con el café, es como esa, es la mezcla perfecta Luis, lo apoyo
5: completamente Sí,
3: es, es demasiado, demasiado bueno uh -huh. la verdad, o sea, unas rosquitas con, con café y una, una tanela, la verdad es que excelente claro, claro. y bueno, los tamales que creo que, sí, que sí. Eh, muchas veces pensamos en los tamales de una sola forma, pero a mí me parece muy curioso el cómo la forma de hacerlos es diferente cuando acá hasta acá, y que por esa forma de hacerlos sí, o sea, siempre saben básicamente lo mismo, más o menos, pero tienen su, su toque de allá, por así decirlo o por el hecho tal vez de cocinarlos uh, en, en, en un fogón, digamos, una fogata grande o, y no en una cocina a gas o en una cocina eléctrica, entonces es como, como esas cositas que le dan su, su toque diferente, ¿verdad? Sí, entonces, sí, bueno, por esa parte, y también mencionar que comidas favoritas no. no le puedo decir una comida favorita, porque, o sea, para mí sería especial a las otras si no yo guardi. Después se me enojan, entonces no, no, no puedo, este, escoger una, Te les puedo comentar algunas, por ejemplo, las que ya mencioné, eh, son así como las que me gustan, así muchísimo, me gustan muchísimo también las chorreadas, eh, como comentante, los barbudos me gustan bastante, es relativamente simple de preparar y, y son muy buenas. Y bueno, picadillos y cosas así, o sea, me gustan de todo un poco, la verdad. Entonces, este, por dicha di, pues eh, como me gusta tanto la comida, nací aquí en Costa Rica y tenemos tanta variedad y Ajá. podemos di disfrutar de todo eso.
1: Claro, claro, sí, Luis, como mencionaba usted, también este, tal vez la forma de hacer las comidas sea un poco diferente, por ejemplo, en el caso de los tamales. Que aquí, mucha gente dice que, ah, no, no es el mismo sabor hacerlo a una como una cocina a gas, como dice usted, o eléctrica, hacerlo este en una olla grande, con leña y, y al aire libre, ¿verdad? Como, como lo hacen en Guanacaste también. Uh
2: -huh, este... Incluso el café chorreado, ¿verdad? Que no es lo mismo que el coffee maker.
3: No, no, yo guardo, hacer café, hacer café a coffee maker es un, es un delito Sí, sí Pero No,
5: por ley, debería ser eso, Luis
3: Sí, sí, completamente
1: Sí, de hecho que, que también sí, comparto eso con, con Kimberly Bueno, aquí en, en mi casa, yo no personal, este, consumo solamente café choreado No tendría ningún problema con, con algún este, café ya, como dicen, precolado ya hecho Pero este, el café... El café chorreado es, es otra cosa totalmente diferente, sí. También este, comentaron este, un poco acerca de lo que también, algo que se me quedó ahí de, de Vale, que dijo que, que le gustaba mucho el rice and beans. No sé si han visto que, por ejemplo, en limón utilizan mucho la leche de coco para, para sus comidas y así. Por lo general, este, sí, es, como, es como el ingrediente estrella de ellos, ¿verdad?,
3: Sí, sí, correcto, de hecho es, es, es interesante como comentaba antes, como en un país tan pequeñito de una zona u otra eh, la leche de coco creo que acá en el resto del país no, no, no se usa casi que para nada solo para ciertas recetas en específico sí, pero claro, allá claro. es como el, la salsa lisano de lo que utilizamos aquí nosotros en sí. todos los lotillos, ¿verdad? Uh -huh. Exacto
1: Es como, sí, como eso que dijo Luis, como la salsa lisano prácticamente de nosotros uh
2: -huh. Este,
1: bueno Creo que, que como lo hemos hablado durante el podcast, las comidas son, son algo muy importante para nosotros, para nuestra cultura, ya que nos, nos identifica como país y nos diferencia ¿verdad? De, los, de, los, de los demás países. En, el mantener las, este, las comidas típicas este, va a servir para ser identificados por los demás y reconocidos por nuestra, nuestra cultura y, y peculiaridades que Tenemos en cuanto a nuestras comidas, agradecerles a nuestros invitados, a Kimberly, a Sileni, a Luis y a Vale por compartir con nosotros este su conocimiento acerca y sus experiencias acerca de la, de la comida costarricense. Este nos veremos pronto para la que es la quinta entrega y última parte de esta serie de podcast que se llama Los identíticos Podcast. Hasta luego, gracias, hasta luego, gracias.
0: Hasta
4: luego. hasta luego. Gracias.
0: Caballito, caballito, caballito nicoliano, que sabes de mis ternuras, de mis amores hermano. Tu relincho pampero y tu paso sin igual, caballito nicoliano, su romance musical. En noche de luna llena cuando estás en el corral, se te nota entristecido y dan ganas de llorar. Por eso cuando la albarda anuncia que vas a pasear, tu relincho es de alegría y te pones a bailar. Caballito Nicoyano, hoy tenemos que pasear a la morena más linda de esa tierra sin igual, de esa tierra nicoyana donde todo es la verdad.